0: Son las 8 de la mañana, hora central europea Las 7 de la mañana en Canarias El futuro nos tortura y el pasado Nos encadena ¿Y, eh, ¿Por qué se nos escapa el presente? Decía Gustavo Flaubert Hoy es el, sería su cumpleaños Buenos días Dicen los futuros que en una hora las bolsas de Europa van a abrir con caídas En torno al medio punto porcentual Según marca ahora mismo el futuro del Eurostox El futuro del IBEX empieza a negociarse Ahora mismo con caídas De 28 puntos Estos son tres décimas de recorte en los 8.250 está negociándose ahora mismo. Con el futuro americano aparentemente más tranquilo. Con un ligerísimo descenso de dos puntos, el SP está en 3.966. Las caídas más fuertes se están viendo ahora mismo y acercándonos al cierre. En la bolsa china en Hong Kong son del 2%. Con la confianza de los consumidores bajando mucho a mínimos desde la pandemia. Todo esto abriendo una semana en la que los tipos de interés volverán a ser los protagonistas. Porque habrá subidas en el Banco Central Europeo, en el Banco de Inglaterra y, primero de todo, en los Estados Unidos, en la FED, como adelantaba Pablo García, el director de Iba Salfa La
1: semana de los 50, porque vamos a tener 50 puntos básicos, tanto por la FED, como el Banco Central Europeo, como el Banco de Inglaterra
2: y con unos datos de inflación que van a seguir eh, siendo pues, los más importantes o quizás no
3: tanto.
0: La semana comienza en Europa con reunión de ministros de Agricultura y Pesca, negociando cuotas que a España, según dice el ministro Luis Planas, no le gustan nada.
4: Si se aceptaran serían tres semanas más de parada de nuestra flota, supondría una disminución de hasta el 31% en relación con las cifras base cuando empezó a aplicarse el reglamento, y nos parece inaceptable.
0: Y con un anuncio que puede traer mucha polémica. El del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, camuflado en su lenguaje marketingiano, pero habla de una intervención de los precios de los alimentos en un mitin público.
5: El nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año, vamos a incorporar también mecanismos, para contener la evolución de los precios de los alimentos.
0: Esos mecanismos de contención de libertades de mercado son posibles en la gran tertulia de la economía. Lo daremos con María José Villanueva, Julián Salcedo y Miguel Córdoba. Pero antes, daremos la bienvenida en Capital Radio a José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI. Es también el portavoz de la Cámara de Comercio Británica en España porque estamos viviendo un momento, y esto es muy llamativo, extraordinario, de flujos de inversión ...tanto de España hacia el Reino Unido... ...como del Reino Unido hacia España... ...vamos a ver por qué... ...y en qué... ...en tan solo unos minutos.
2: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Y con esta información nos acercaremos... ...a la apertura de los mercados... ...que ya vemos cómo vienen este lunes... Pero ojo, que también hay que monitorizar el precio del petróleo, que está bastante estable, las pantallas de XTB a 71 dólares y medio, al euro dólar, con los movimientos de los tipos de interés, sigue fuerte el euro, frente al dólar, un euro se cambia por 1,05, 20 dólares. Y hoy lunes los ministros exteriores de la Unión Europea se encuentran en Bruselas para intentar acordar nuevas sanciones a Rusia... Y Miguel San Martín, buenos días, también a Irán.
6: Efectivamente, para conceder 2.000 millones de euros adicionales en el suministro de armas a Ucrania, no está claro si Hungría puede bloquear algunas decisiones por la disputa sobre los fondos que la Unión le tiene bloqueados. Este noveno paquete de sanciones a Rusia incluirá casi 200 personas y entidades más en la lista y también tiene previsto revisar otras nuevas sanciones a individuos y organizaciones iraníes. Por dos temas, los abusos de los derechos humanos en la represión de Teherán contra los manifestantes y el suministro de drones. A Rusia también tratarán la situación de Moldavia fronteriza con Ucrania.
0: Rusia sigue atacando a Ucrania, prácticamente ha dejado tocadas o destruidas las centrales térmicas e hidroeléctricas del país.
6: Eh, por, por eso el primer ministro Denis eh, Sinchal advierte de importantes restricciones para este invierno. Asegura que el sistema energético de Ucrania sufre un importante déficit de energía y que además del daño en todas las centrales, el 40% de las instalaciones de la red de alta tensión ha sufrido daños en mayor o menor grado. El puerto ucraniano de Odessa no está operativo después del último ataque ruso al sistema energético de la región que ha dejado un millón y medio de personas sin luz.
0: Del ámbito europeo y del escándalo de corrupción que afecta a líderes eh, políticos del Parlamento Europeo, Qatar rechaza categóricamente estar vinculado a este caso del que le acusa la Fiscalía Belga.
6: Lo ha dicho el titular de Exteriores Catarí en un comunicado que ha difundido en Twitter la delegación del país en la Unión Europea afirma que opera en pleno cumplimiento de las leyes y las regulaciones internacionales la Fiscalía belga sospecha que Qatar ha pagado grandes cantidades de dinero a personas que tienen una posición política estratégica dentro del Parlamento Europeo para influir en sus decisiones, así que la vicepresidenta de la Cámara, diputada del Partido Socialista griego Eva Kaili, es una de las cuatro personas a las que un juez belga mantiene bajo arresto, las otras tres personas son su propio compañero y así asesor en el Parlamento, un ex eurodiputado italiano, también socialista, y un lobista de Bruselas detenido el viernes.
0: Bueno, y acercándose el fin de año, apenas quedan 15 días, solo un 15% de los fondos europeos ejecutados por España ha llegado al tejido productivo, económico y social del país, según los cálculos de ESADE.
6: Esto supone unos 4.200 millones de euros de los 28.500 ejecutados en convocatorias de subvenciones, con datos hasta el 15 de noviembre, han sido 9.300 millones los ejecutados, pero solo de esos 4.200 son los que habrían llegado a la economía real porque no tienen como beneficiaria una administración 10.600 son recursos movilizados desde la age la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y entidades locales Y
0: en la agenda que tenemos este lunes querida Sara Bot, buenos días de nuevo
6: Muy buenos días,
7: Luis Vicente. ¿Qué tal? Francia y Alemania emiten deuda y en Estados Unidos poquita cosa este lunes salvo las expectativas de inflación de los consumidores. Mm. En España el INE publica el índice de coste laboral armonizado correspondiente al tercer trimestre. El Banco Central Europeo ofrece las prioridades de su supervisión bancaria entre 2023 y 2025. ¿Sí? Además, se reúne el comité técnico asesor del IBEX 35. Mm. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al portavoz de la Cámara de Comercio británica en España para que nos cuente cómo les va con el King Carlos palito, palito, palito <risa> y también cómo han conseguido atraer inversión extranjera a niveles nunca vistos. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa y sobre lo que tendrás que preguntarle mucho muchísimo. Mm. ¿Te parece? Claro. ¿Y si creo una filial british? Uy. De todas formas con mi Pamela Solar Ya soy inglés total Jeje. Bueno. Chao,
0: bambino Chao, querida Sara Enseguida saludamos a José Manuel Amor
8: MSX International Empresa de automoción y movilidad Les ofrece la información del tráfico
0: Después de echar un vistazo al tráfico En conexión con la DGT Lucía Andújar, buenos días
9: Buenos días, pues ahora estamos pendientes de varios siniestros. El primero en Madrid, de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalajara y también en la M40 en Pozuelo hacia la A6. Al margen de esto encontramos otro alcance en Valencia, en la A7 en Paterna. Dirección Castellón. Encontramos complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid, especialmente en la A2 en Torrejón, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y en la A6 en la altura de Galapagar, Las Rosas, onda y Puerta de Hierro. Retenciones también si circulan por Barcelona de entrada por la A2 en San Joan de Estilla y en la a 58 en Moncada, en Toledo en la A42 en Illes, que de sentido la Comunidad de Madrid Y si les pedimos especialmente de precaución si circulan en Alicante por la A70 en Ciudad de Asís hacia Murcia o en Vizcaya en la A8 en Baracaldo hacia Bilbao.
8: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
2: Capital Radio, escucha lo que viene.
7: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
4: Infórmate en tu banco en ICO.eso llamando al 900 121 121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
2: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea.
8: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a analizar un fenómeno económico extraordinario. El Reino Unido, después del Brexit, está alcanzando el mayor volumen de flujos de inversión extranjera directa. Bueno, desde que empezó a medirlo, en el año 1993, el Reino Unido está cambiando muchas normas de funcionamiento. De hecho, el viernes aprobó las llamadas reformas de Edimburgo, una serie de 30 reformas, para derogar y reemplazar cientos de páginas de leyes de la Unión Europea, de la que se separó, como bien sabemos todos. Es muy llamativo cómo la relación entre el Reino Unido y España va mejorando después del Brexit en términos económicos. Hace unos días observamos cómo los datos de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido lo atestiguaban. La inversión directa de españoles en el Reino Unido estaba creciendo. y Hoy podemos verlo de vuelta con el último informe realizado de la, por la Cámara de Comercio británica en España junto con analistas financieros internacionales. El volumen de flujos de inversión en España rebasa los 5.500 millones de euros en los últimos cuatro trimestres y no para de crecer y lo hace de forma elevada. Saludamos y damos la bienvenida a Capital Radio a don José Manuel Amor, tesorero y portavoz de la Cámara de Comercio Británica en España, socio director de análisis económicos y de mercados en AFI. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo
0: estás? A, a mucha gente le sorprenderá, ¿no? Lo bien que parece ir económicamente la relación y los flujos de inversión mutua entre el Reino Unido y España.
1: Eh, sí, lo que pasa es que luego, cuando uno realmente eh, viaja entre los dos países y tiene relación entre los dos países, nos damos cuenta de que tanto el Reino Unido como España están mucho más unidas de lo que la gente conoce, ¿no? Es decir, al final. Te pongo un ejemplo sencillo. Llegas a Londres en un vuelo de, de British e Iberia, un aeropuerto gestionado por Ferrovial, vas a la ciudad en un tren fabricado por CAF, hablas por el móvil con O2 y vas al Banco Santander, en Reino Unido. ¿no? Y luego, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de los intercambios de, de personas que tenemos entre ambos países? ¿no? Son dos, dos economías realmente muy unidas desde el punto de vista comercial y también desde un punto de vista de las personas.
0: Podemos hablar de los datos, del presente, de los hechos, las cifras de inversión, sí. y podemos hablar de las perspectivas, porque el octavo barrómetro sobre el clima y perspectivas de inversión británica de España, que tengo delante, que ha hecho AFI con, con la uh -huh. Cámara de Comercio Británica, muestra que las perspectivas para las empresas británicas en España son buenas, es decir, que esperan seguir invirtiendo en España el año que viene y más, ¿no?
1: Sí, desde luego eh, ha sido un muy buena eh, encuesta de clima, en el sentido de que, de que las, las empresas británicas, a pesar ¿no? de, de las presiones inflacionistas, a pesar de la incertidumbre económica eh, a nivel global, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de la subida de tipos de interés, bueno, pues aseguran que, que perciben ¿no? un, una mejora en el clima de negocios español eh, respecto a 2021, que siguen considerando a nuestro mercado un mercado estratégico, ¿de acuerdo?, para sus empresas, y por eso, bueno, pues la verdad es que nos encontramos con datos como que el 72% de, de las empresas que tienen inversiones en España, que proceden del Reino Unido, pues consideran ¿no? que, el, que el entorno económico sigue siendo bueno, aceptable, estos es ocho puntos más que el año anterior, esto es relevante en un año 2022 con todo lo que hemos tenido, y por lo tanto, bueno, pues más de la mitad de estas empresas nos dicen que quieren incrementar sus inversiones en España eh, durante el año 23, ¿no?, y sobre todo pues para... Ampliar líneas de negocio, ¿no? Eh, seguir creciendo en nuestro mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto es, es, es muy relevante. Yo creo que hay que ponerlo en su, en su justa medida y que refleja, ¿no? Ese, ese interés histórico, ¿no? Por, por Reino Unido en, en España. Como bien decías, Vicente, eh, pues es verdad. Desde el año 93, si sumamos toda la inversión realizada, ¿no? Por las empresas británicas en España, pues nos vamos a que es el, el principal inversor. Aunque cuando uno mira en términos de stock. Ahora eh, nos situamos en segundo nivel eh, por detrás de Estados Unidos. Pero pero bueno, es una recurrencia y una una cantidad de sectores en el que la inversión británica está en España que, que realmente yo creo que tenemos que tratarlo pues, como es una, una, una inversión muy relevante. ¿no?
0: Sí, porque podemos verlo en términos comparativos. Hay socios de España en la Unión Europea como Francia y Alemania que están invirtiendo uh -huh. en menor medida que el Reino Unido no ahora mismo.
1: Así es, así es. No ha sido siempre así. O sea, siempre está entre el segundo, tercero, primer puesto en términos de flujos de inversión anuales. Hay ocasiones en las que estos dos países que has mencionado, bueno, pues eh, acometen inversiones en nuestro país eh, más relevantes. Pero cuando uno mira la historia, o sea, yo creo que cuando uno le pide a alguien, ¿no?, a un país, a unas empresas de un país eh, que demuestre un poco su compromiso con la con inversión en otro, eh, hay que ver la recurrencia, ¿no? Eh, yo por eso antes me refería, ¿no?, a esa, a esa red a la que recurrentemente pues está en, en número uno, número dos, número tres, a nivel de flujos, ¿no? Y bueno, pues lógicamente hay momentos en el tiempo en el que determinados sectores eh, eh, pues se ven sometidos a una inversión muy relevante por parte de una empresa, sea alemana, o sea francesa, o incluso suiza, que puedan alterar un poco este ranking, ¿no? Pero pues yo me quedaría con el mensaje, cuando uno lo mira con perspectiva, eh, de los últimos 20-25 años, ¿no? Y sobre todo desde, desde el Brexit, ¿no? Porque desde Brexit es pues, que ha seguido entrando, eh, digamos, eh, bastante flujo de inversión británica y eso lo que nos viene a decir es que eh, más allá de que haya, bueno, pues ciertos problemas de fricciones en las fronteras, ciertos problemas de, de desconocimiento de la, de la regulación durante el periodo de cambio, bueno, pues las empresas británicas y las españolas allí, pues se han, se han, digamos que se han organizado y están ahora mismo, pues eh, manteniendo un nivel de relaciones más importante
0: como antes ¿no? eso es seguramente lo llamativo el brexit no ha separado económicamente la economía británica de la española que es el caso particular del que estamos hablando a pesar efectivamente de esos problemas eh, legales que puede haber en algunos puntos y que todavía son fricciones no fronterizos o los que pueda haber no sé si estos cambios importantes estas reformas que sigue introduciendo el gobierno británico y me refiero a las reformas de edimburgo que ha presentado este fin de semana para el sistema financiero ¿Qué, ¿Qué efecto, qué impacto pueden tener en estas relaciones?
1: Bueno, el sector financiero es claramente uno de los, de los sectores en el cual hay bastante relación entre Estados Unidos y Reino Unido, sobre todo en la inversión española en Reino Unido. Podemos ¿no? alegar que tenemos allí a Banco Santander y que tiene una posición muy, muy relevante. ¿no? Pero bueno, yo creo que las, el, el entorno en el que se producen estas propuestas de cambio, no, las propuestas de cambio de regulación, que, ...que revelaba, ¿no?, el, el, la máxima autoridad financiera, ¿no? Allí, ya y Hans, estos días, vienen un poco para intentar sacar al Reino Unido... ...de esta pérdida de competitividad que ha sufrido, yo creo, que en los últimos años... ¿no? Eh, ...sobre todo tras el Brexit, ¿no? Yo creo que reformar siempre está bien, eh, y más en un sector financiero... ...que en algunas cosas puede haberse quedado atrás. Hemos visto, ¿no?, que buena parte de las empresas británicas de intermediación han tenido ¿no? que desplazar parte de su fuerza de trabajo hacia, hacia plazas y capitales europeas. Pero bueno, en todo caso, las, digamos que las reformas no deben de generar una situación sistémica, una situación estructural más débil de la que teníamos antes. ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave. Es verdad que cambiar algunos aspectos de MIFID II que puedan ¿no? pues, eh, favorecer digamos que una eh, mejor cobertura de determinadas empresas a nivel de análisis, ¿sabéis que Bueno, se separó, ¿no?, con lo que es la actividad de trading de el coste del análisis asociado a ello, sí. y esto, bueno, pues pues ha hecho daño, sí. y bueno, pues eh, digamos que Reino Unido entiende, ¿no?, que, que, que hay una vía mejor para hacerlo, ¿no? Pero luego hay otras propuestas que, que habrá que, que, que ir con mucho cuidado, ¿no? Es decir, eh, hay una que se llama el Senior Manager Regime, ¿no?, que realmente lo que hace es que aquel que la hace la pague, ¿no? Es decir, aquellos ejecutivos bancarios que, 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 que cometan eh, digamos errores y que esos errores lleven ¿no? a, a problemas en el sector pues que realmente paguen por ello eso no debería de, de, de digamos que de reducir eh, su intensidad regulatoria porque realmente es mucho más importante que haya un principio de accountability, de de, de, de accountability, ¿no? es decir un principio en el que ca en el que lo haga pues responda de una forma importante y esto eh, no se puede abandonar ¿no? y luego hay otras cosas también que son peligrosas, ¿no? es decir, después de la crisis del 2008 se, se introdujo una legislación para para que hubiera una separación de activos en la banca, para que bueno, pues cuando hubiera problemas que vinieran de una esfera, por ejemplo, la esfera de banca de inversión, o la esfera minorista, no se contaminara, ¿no? Y esto, bueno, pues ahora parece que se va a intentar, eh, bueno, pues eh, diluir en cierta medida, ¿no? Estas reglas hay que recordarlo, se se, se pusieron en su lugar para prevenir eh, rescates importantes como el que tuvimos en Northern Rock. Entonces eh, reducirlas de forma importante puede ser un, 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 un error. Entonces pues, bueno yo creo que que, que el Reino Unido está en una situación en la que tiene que recuperar competitividad financiera, pero hacer de la competitividad financiera el objetivo de, la, de las reformas de este sector pues puede tener eh, sus problemas. ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que mirarlo con mucha lupa y que tenemos que, que, que tener en cuenta que también la Unión Europea va eh, transigiendo por, por su propio camino ¿no? es decir, la Unión Europea va reformando también su sistema, su sistema financiero y el Reino Unido después del Brexit se había quedado un poquito atrás ¿no? con lo cual yo creo que es muy relevante Luis Vicente yo creo que hacéis muy bien en, 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 en llamar la atención sobre este tema que yo creo que va a verter mucha tinta en los próximos meses y que, bueno, puede incluir en las relaciones financieras entre ambos países, totalmente. Sí,
0: porque habrá quien se esté preguntando ya qué hacer, citaba usted al Banco Santander, si en el Reino Unido ya no está obligado a separar los negocios minorista y de inversión, ¿seguirá afectado por la regla europea o allí podrá tener otra escena?
1: Claro, no, no, ese es el tema, que puede generar, bueno, pues algunos problemas de, de regulación y de, y de, digamos, de supervisión de entidades, ¿no? Yo creo que en el caso de la entidad que comentas eh, digamos que tiene los dos separados y que, que bueno pues hay regulación que se a la, a la cual se someten las distintas jurisdicciones en las que en las que desarrolla su actividad no pero lógicamente esto puede ocurrir, puede ocurrir y por tanto bueno pues hay que hay que llegar también a, a un acuerdo a unas relaciones también entre la Unión europea y el reino unido una vez que cambien las las propuestas de reforma allí para bueno pues asegurarnos de que hay un un level playing field, ¿no? es decir, un, un campo de juego común en el cual bueno, pues las normas eh, permiten que no haya esos problemas. ¿no?
0: Muy buen análisis, don José Manuel Amor, socio director de análisis económicos y de mercados en analistas financieros internacionales y tesorero y portavoz de la Cámara de Comercio Británica en España. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Y buen lunes, buena semana.
1: A vosotros, muy buen lunes.
8: Hola Luz lidera la transformación del sector energético español con una clara apuesta por la generación distribuida como nuevo modelo. Carlota Pí es cofundadora y presidenta ejecutiva. Hola Carlota. Hola. ¿Nos cuentas un poquito más? Esta disrupción, esta transformación en el mercado
7: de generación en el país del sol que es España permitirá a nuestro país convertirse en la punta de lanza de la generación 100% renovable. En el año 2019, según datos de Red Eléctrica, solamente el 39% de la demanda total de España fue suministrada con energía verde. Cuando consigamos que triunfe la revolución, cuando consigamos transformar esos 10 millones de tejados en electricidad 100% verde, ese 39% se convertirá en un 81%, cosa que nos pondrá a las puertas de los compromisos que tenemos adquiridos ambientales con las generaciones futuras.
8: Mucho por hacer, Carlota. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Capital Radio, la genuina radio económica.
8: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Una SEA más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.
2: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la gran tertulia de la economía, con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás Miguel? Buenos días. Bien, Vicente. Bienvenido. Con, con María José Villanueva, consultora de salud y farma y miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, Ejecon. ¿Cómo estás, María José?
9: Buenos días, Luis Vicente. Buenos días. Pues nada, aquí estamos a ver las sorpresas que nos da esta semana, porque cerramos los viernes con sorpresa y abrimos, parece ser que los lunes otra vez.
0: Sí, si hay un meeting el fin de semana y alguna sorpresa siempre para comentar. Y hoy la tenemos también para comentar con Julián Salcedo, que es presidente del Foro Economistas inmobiliarios y, y socio-director de CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Muy
4: bien, buenos días. Pues, empezando la semana, eh, yo no me atrevo a decir con sorpresas. Eh, el resultado es esperado, ¿no?
0: ¿Eh? Bueno, vamos a ello, porque ya sabéis que en el lenguaje político, y en esta tertulia intentamos oír siempre del populismo, se camuflan los, las cosas, ¿no? Y de esta manera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin eh, ayer, mitin político, adelantaba lo que parece a, todos, a todas luces, una intervención en el mercado de los alimentos, en el precio del mercado de alimentos.
5: El nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios, de los alimentos.
0: Mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos. A mí es que me fascina cómo se utiliza el lenguaje y dice que es por eficiencia económica.
5: Nosotros somos un partido que defiende la justicia social, pero lo hacemos también por una cuestión de eficiencia económica. Antes cuando hablaba Jaume de la salida por la izquierda de la crisis de la pandemia es que hemos recuperado los niveles de empleo que teníamos previos a la pandemia en dos años. Con las fórmulas de, de los neoliberales lo que ocurrió fue que tardamos diez años en recuperar los niveles de empleo previos a la crisis financiera de 2008 y 10. Por eso lo hacemos también por una cuestión no solamente de justicia social sino también de eficiencia, de eficiencia económica.
0: Bueno, vamos a desmenuzar esto. Aquí nuestros contertulios no forman parte de militancia política, así que vamos a verlo en términos técnicos reales, de verdad. No, vamos a buscar la verdad de todo esto. No sé ni por dónde empezar.
3: Pues no sé, yo, me vamos a ver, intervenir cualquier mercado, mercado que, bueno, se supone que deberían ser eficientes...
0: Pero hablemos pues, de este en particular, de alimentos, este particular el, el, el que tenemos El de
3: alimentos, bueno, pues el, mira, el de el, el, el alimentos eh, para mí no tiene demasiado <coughs> sentido, porque, porque primero creo que es hasta incluso tan inconstitucional que tú le fijes a alguien a qué precio si tiene que comprar o vender. Se supone que hay un sector privado en el cual tú tienes ahí compraventas y los agentes económicos, pues lógicamente, actúan de, adecuadamente. Pero claro, lo que no puede ser, eh, y el problema es no es un problema de inflación, en este caso es un problema de la cadena alimentaria <coughs> lo que no puede ocurrir es que eh, el agricultor efectivamente se le pague nada, una miseria o al, o al ganadero, estamos teniendo que importar leche de Francia porque aquí resulta que, que no que, que, que no es rentable el, 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 el producirla eh, y sin embargo luego tú vas a la tienda y vale seis veces más, ocho veces más, con lo cual hay un problema de oligopolios, hay una cadena hay una especie de, de oligopolios en toda la cadena alimentaria que, que multiplican el precio eh, a lo bestia, tú mandas las cosas a Mercamadrid o lo, Mercabarna o lo que sea, y automáticamente salen con unos precios desorbitados. Entonces, ese tipo de cosas sí que se pueden hacer, porque evidentemente lo que tienes que hacer es favorecer la competencia, hacer que los agricultores y ganaderos tengan unos precios justos eh, y, y que no se multiplique por ocho el precio, o sea, es que no tiene ningún sentido. Entonces, sobre eso sí hay que actuar, a decir, oiga, usted no puede vender al precio que, 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 que toca, porque lo digo yo, pues yo creo que eso es pues eso, la Unión Soviética.
9: Yo... Eh, estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Creo que es algo que se lleva reclamando desde hace muchísimos años y que los políticos no hacen nada y es precisamente en tener una cadena alimentaria más justa ayudando a los productores y eso es algo que no ha ocurrido nunca, eso no lo hace ningún gobierno en este país, a nadie le interesa y a este gobierno de ahora menos todavía. Tenemos unos agricultores y ganaderos que tienen una media de edad que supera los 55 años y tenemos a gente joven emprendedora dentro de este sector primario ganadero y agricultor que están buscando lo que es una producción más sostenible. ¿Eh? para que se produzca sostenible, se tiene que producir mucho más caro. Los precios no, la comida no puede ser barata si se produce de una manera sostenible. Entonces, aquí estamos entrando en una demagogia horrorosa. Se puede comer, ¿eh? se puede comer, se puede tener una cesta de la compra saludable. ¿Eh? Lo que hace falta es enseñar a la población a tener una cesta de la compra saludable, que eso también es importante. Y ahí tampoco se invierte ningún dinero, ¿eh? porque tenemos una sociedad enferma. Y eh, el fijar los precios de los alimentos tiene otro problema, y es que también vienen directivas de la Unión Europea, donde, por ejemplo, tenemos una nueva directiva de envasado para eliminar el uso del plástico en el envasado de los alimentos, ¿eh? todo por el planeta, por la sostenibilidad, que es muy necesaria. Y eso, es y eso lo hace más caro. La industria alimentaria ahora mismo está en jaque porque tiene que cambiar todo su sistema de envasado. Entonces, eh, así de repente el querer hacer un control de los precios no puede llevar a otra cosa, a que los negocios no sean sostenibles y lo que puede llevar también es al desabastecimiento de alimentos. Por supuesto que sí.
4: Bueno, yo creía que vivíamos en, en España y en Europa en una sociedad de, de mercado, ¿no?, de libre mercado, en una sociedad, entre comillas, capitalista, social de mercado, ¿no?, eh, todo lo que suponga intervención de precios va en contra de ello eh, y, por tanto, eh, desincentiva la competencia, etcétera, ¿no? Eh, claro, luego, además, eh, hay que tener en cuenta que no estamos solos, ¿eh? estamos en Europa y, en Europa, precisamente, el, el, el libre mercado, la libertad de mercado y la competencia es algo que, que prima eh, fundamentalmente, ¿no?, entonces... Claro, una cosa es una intervención eh, que no es que la esté defendiendo, ¿no?, pero una intervención puntual, inmediata, ¿eh? para un momento muy concreto que tampoco sabemos qué vamos a hacer y otra cosa es que eh, no sepamos ni cómo se va a llevar a cabo esa intervención, ¿eh? Por supuesto, lo cual determina que no sabemos qué efectos realmente se persigue conseguir, Porque cuando alguien dicta una medida, lo primero que tiene que hacer es decir qué medida va a implantar y qué objetivos persigue, ¿no? Pero si ni especificas la medida ni fijas unos objetivos, bueno, cualquier resultado será válido. Porque no la
0: alimentación bien. es una cadena. ¿En qué eslabón intervienes?
4: Bueno, es que eh, en la cadena alimentaria, que efectivamente eh, está en vigor, hay una ley sobre ella, eh, ...tú no puedes intervenir sobre esa cadena... ...eh, porque la distorsionas completamente... ...si intervienes al principio no puedes conseguir ningún efecto. Estamos viendo que todos eh, los agricultores, ganaderos, etcétera, están diciendo es más, que los precios que se les pagan es están por debajo del coste. Sí. ¿eh? Entonces, ese es el principio de partida que ya va mal.
9: Y luego hay otro tema muy importante, y es que no somos conscientes de la cantidad de alimentos que consumimos que son importados. Nosotros pensamos que España, con su maravilloso clima, su producción, produce mucho. No. España, a nivel de ganadería, produce muy poco. La mayoría de la carne que comemos viene fundamentalmente de Irlanda y de otros países. En entonces, bueno, aquí mmm, que aquí en España no se paga el precio suficiente por lo que yo produzco, no llega. Y así pasa con otras cosas. La despensa de nuestro país de vegetales, en gran parte, es Marruecos. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que la intervención, no nos podemos mirar al ombligo, es que gran parte de lo que comemos viene de fuera. De la comida ultraprocesada que se compra en los supermercados, ¿eh? también la mayoría son productos importados. Cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, espárragos, vemos que hay muchos espárragos que aunque sean procesados en España, son importados de China.
0: O de Perú, sí.
9: O de Perú. Entonces es que no podemos coger y decir, bueno, pues esto lo vamos a hacer así, vamos a intervenirlo, porque también las empresas que están eh, trabajando en el mundo, también ellos tienen sus objetivos empresariales y hay precios a los que por debajo de ese precio no pueden vender y luego todo esto afecta a las distribuidoras, efectivamente. Y las grandes cadenas también pueden ver en España su rentabilidad o no. Hoy estamos escuchando que Skoda se va de China porque no le resulta inter interesante, porque no se van a poder aquí ir grupos de grandes cadenas de supermercados porque España eh, no sea rentable. ¿Es que pensamos que eso es imposible? Pues bueno, según actúe el gobierno tomando decisiones políticas económicamente estas empresas con toda la libertad del mundo pueden tomar la decisión de que España no es un mercado para ellos. Algo
0: no está haciendo bien España y ahí tocas un tema importante que es el de la productividad y la producción, de hecho, este fin de semana aparecía en el ranking como Estonia ya superaba a España en producción per cápita.
3: Sí, no, sí, vamos, es que es, vamos hacia abajo.
0: Sí, sí vamos a ver, hay, hay un
3: problema claro también que, que a veces, eh, bueno, sobre todo por la parte de la COE, se, se, se exprime, ¿no? El tema de la baja productividad es cierto. La producción en España es menor que la de otros países europeos, no hay ninguna duda. Si consideramos el ratio básico, ¿no? PIB eh, dividido por número de empleados. Pero claro, también es cierto que la mecanización, la robotización de las empresas influye mucho. No es lo mismo tener una empresa en la que esté muy mecanizada que otra en la que se hacen las cosas muy manuales. Pero en
0: términos de producción tú repartes Igual, ¿no? eh, sí,
3: pero al dividir el denominador, el dividendo, el número de empleados, pues la cosa cambia. Pues lógicamente la productividad es más baja cuanto más empleados tengas, por tanto eh, los niveles de robotización yo creo que eso es algo que ya no existen en estadísticas fiables que podamos saber. Quiere y esto... decir que
0: estamos poco robotizados. Exactamente
3: ¿sí? eh, lógicamente esas cadenas que comentaba María José pues lógicamente eh, son multinacionales están muy bien, muy robotizadas, muy bien organizadas y lógicamente pues tienen unos costes de producción inferiores, entonces parecería lógico que, que a lo mejor ese minifundismo que existe en algunos aspectos en España eh, en bueno, el, el tema de la ganadería la leche, todo ese tipo de cosas, pues que lógicamente si se si, si hicieran unas cooperativas potentes y, y bien organizadas y profesionalizadas. Pero se... eso
9: fue una negociación para la entrada en la Unión Europea que fue desmantelar todo el, casi todo el sector lechero español. Eh, Esa perdón. fue una negociación que hubo. Por eso en España quedan poquitas explotaciones. ...las explotaciones que había antes pequeñitas... Eh, ...que recogían las antiguas centrales lecheras... ...todo eso se quitó... ...lo pongo como un ejemplo... ...porque nos ha pasado también en otros sectores alimentarios... ...por eso digo la importancia de la importación... ...que tenemos de alimentos.
4: No, yo, yo insisto en el tema de los objetivos... Porque yo lo que le pediría como economista ¿no? Eh, al gobierno, y, y se supone que tiene eh, ministros eh, económicos, eh, economistas eh, de prestigio y asesores, eh, todos los que quiere, para preguntarle cuál es el objetivo que persigue, en qué plazo lo persigue y cómo va a hacerlo. Porque claro... Es verdad que una intervención de cualquier mercado, en este caso de los alimentos, a cortísimo plazo consigue el efecto perseguido, los precios bajan, ¿eh? pero también la experiencia económica en la historia demuestra que cuando esto ha ocurrido automáticamente, transcurrido un cierto tiempo, no muy largo, pocos meses, pues tú no puedes mantener el mercado intervenido permanentemente, lo puedes tener uno, dos, tres, no sé, meses, ¿no? Si lo haces... A continuación el mercado se regula y consigue no solo recuperar el nivel de precios previo, sino que además los incrementa, es decir, recupera, digámoslo así, todo ese margen perdido en los eh, peri en el, durante el periodo de intervención y lo acumula en el final del proceso. Por tanto, esto esto es trasladar el problema de hoy para mañana, ¿no? Pero, de todas formas, yo vuelvo a insistir en lo de la cadena alimentaria. O sea, a mí que alguien me explique
3: por qué en los últimos 16 meses el azúcar ha subido un 42%, el harina un 30%, etcétera. O sea, quiero decir, son productos que, que la dependencia que puedan tener de tema energético pues es, es, es poca, ¿no? Entonces, eh, en lo que es una, una cadena de, de resultados. Entonces, mmm, yo creo que, que hay gente que, que se está forrando directamente en la la cadena alimentaria que aprovechando que bueno pues eh, parece que hay inflación y esas cosas han puesto los precios unos niveles que no son normales yo creo que, que nadie ha, ha atacado las granjas de pollo y esas cosas el pollo ha subido un 18% y es de lo que no me...
9: pero es que perdona han subido muchísimo los costes de producción, producción ¿eh? la en las explotaciones hombre las... Es, que, es que claro alto, eh. una granja de pollos lo siento pero soy veterinaria y lo voy a explicar sí. una granja de pollos necesita tener calefacción para los pollos y cómo se pone la calefacción para los pollos es que todo eso va a base entonces les ha subido la factura energética muchísimo. De base, la producción se ha encarecido mucho tanto desde el gasóleo
0: el pienso. para
9: la recogida del campo, el pienso para los animales, la energía que tú necesitas y luego también la cadena de distribución ha imputado la subida del, del, del precio de la energía a todo esto. Entonces... ¿Puede haber algún caso en el que haya alguien que esté ganando más de la cuenta? Puede haberlo, pero es que los ganaderos y los agricultores están clamando. Tenemos que recordar, por ejemplo, cómo funciona el regadío. El regadío también muchas veces, y con la ola de calor que hemos tenido este verano, ha habido que meter mucha electricidad para poder regar los campos y para poder recoger la, la alimentación.
4: Sí, vuelvo a aquello de la economía de mercado o la economía dirigida o planificada, ¿verdad?, eh, claro, la pregunta que yo me hago es, ¿no se pretenderá intervenir todos los alimentos? ¿Eh? Esto es imposible. ¿eh? Puedes conseguirlo en el sentido de eh, el IVA, si tú efectivamente reduces el IVA ¿eh? a, a, al, super, al tipo súper reducido, pues eh, todos los productos que estén eh, al 10 o al 21, evidentemente, bajarán. Eso no significa que los costes se muevan, simplemente significa que los impuestos que graban la transacción eh, son diferentes. Pero claro, no puedes intervenir todos. Entonces, ¿qué, ¿qué se va a intervenir? ¿Qué alimentos se consideran básicos? ¿En qué cantidad?
0: ¿Y qué simetría generará
4: ese Y
9: saludables. Es que también no, tenemos que tener en sí. cuenta que eh, los alimentos ultraprocesados se consumen muchísimo eh, y al final a lo mejor el problema no está en el coste que tiene las acelgas.
0: La gran tertulia de la economía en Capital Radio Y enseguida además os voy a contar Cuántos fondos europeos han sido ejecutados a la fecha de hoy Os vais a asombrar
2: Solo en Capital Radio.
0: Y aprovecho para adelantaros en 20 minutos ahora en las bolsas de Europa, con descensos. Veo caídas de 5 décimas en el futuro del Eurostox y de 4 en el IBEX, que están en 8.245 puntos. El futuro americano eh, no cae apenas. El SP está en 3.966. Es una semana, como sabéis, de subidas de tipos de interés de nuevo. Tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Inglaterra. 50 puntos básicos adelanto de lo que veo en las pantallas de XTV
6: invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía con Julián Salcedo, Manuel José Villanueva, Miguel Córdoba, pues solo el 15% de los fondos europeos ejecutados en España ha llegado al tejido productivo, el 15% de los ejecutados. Según los cálculos que ha hecho ESADE, estos son unos 4.200 millones de euros de los 28.500 ejecutados en las convocatorias de subvenciones. Eh, esto es lo que hay. No sé si os sorprende o no os sorprende.
4: Bueno, no nos sorprende, ¿verdad? Sabíamos que los fondos no han llegado a la economía real. ¿eh? No están llegando a las empresas. Parece que el primer problema... Claro, es que no hay capacidad de gestión por parte de la administración española.
0: Así que están por ahí, donde ¿En el limbo burocrático? En las cuentas. ¿Las Hemos cuentas? visto
4: que, que ha pactado también con, con las grandes consultoras para, para que le ayuden a sacar esto adelante. Tal. Bueno, es increíble que, le, digamos, algo que debía ser fundamental para nuestra economía, que debía eh, contribuir a la recuperación, a aportar eh, el porcentaje que sea el PIB, pues no llega a las empresas, ¿no? Y además, fijaros, perdonad solo un minuto, lo que yo he oído leído es que lo que más se está consumiendo son por administraciones públicas ¿eh? uh -huh. y para gasto corriente, no para claro. inversión.
0: ¿no? Ah, ellas sí que se adjudican rápido, ¿no? Más rápido.
4: Ya, pero ya, yo creo hay
0: un, el gran
3: problema que tenemos, y eso es un problema que la culpa tiene eh, Pedro Sánchez, es el tipo de gobierno que, que ha montado. No hablo solo de los ministros, de los secretarios de Estado. Ha, ha montado un, un, un gobierno eh, absolutamente ideológico. O sea, no hay capacidad de gestión. La, la gente que ha puesto son pues, eso gente que sea fin a él, que sea eh, que te, ideológicamente próximo, etcétera. Y entonces, claro, el, el problema que eh, para administrar 140.000 millones necesitas gestores. Pero fíjate la cantidad, no hay.
0: la cantidad de anuncios que hay todos los días. ¿eh? Iniciativas legales, cambios en las leyes, eh, ahora estamos con la malversación. Claro, pues es ¡Qué market, velocidad de cambios! Marketing, faltan cinco meses para las elecciones.
9: Bueno, es que eh, yo el otro día, cuando veía lo de lo del golpe de Estado de Perú, ¿no?, cuando anunciaba el presidente este castillo que iba a gobernar a golpe de decreto, me dio un vuelco el corazón sí. y me fui a ver las estadísticas eh, que hay en España. Por supuesto, todos los gobiernos españoles han gobernado con decretos, unos más y otros menos, de diferente ideología. Lo que nadie ha gobernado es a golpe de decreto en un periodo tan corto de tiempo. Y, y entonces eh, al final eh, todo esto influye muchísimo porque a golpe de decreto se sube el salario mínimo, que impacta a las empresas, impacta muchísimo a la economía, a golpe de decreto se mete el impuesto a la banca. Eh, a golpe de decreto y muchas veces sin anunciar ni nada y de repente te lo encuentras publicado en el boletín oficial del Estado se toman medidas económicas que tienen gran calado. A mí lo que lo que me preocupa es cómo a las empresas le suben los costes, le suben los impuestos, eh, van a subir las cotizaciones a la seguridad social pero luego también me preocupa ver cómo hay eh, más de 500.000 personas que han recibido el salario mínimo vital y por supuesto no van a buscar empleo eh, también me preocupa mucho que, eh, que bueno, que los los funcionarios públicos tengan eh, un salario un 30% superior a la, a la empresa privada, por supuesto no por los funcionarios, me refiero al indicador económico tan importante que eso supone, porque no nos olvidemos que el Estado sin los impuestos de los de la, de la población y sin los impuestos de las empresas no tiene capacidad para pagar ningún salario mínimo vital, ni para tener una sanidad pública, ni para tener una enseñanza pública. Y entonces a mí lo que me gustaría es que la gente tuviera una visión de conjunto Junto, que no nos metamos hoy porque salta la noticia X y entonces están todos los medios de comunicación. No, vamos a hacer un repaso y vamos a coger toda la información que va surgiendo en estos últimos años y veamos cómo hay medidas que se eternizan. Ahora resulta que se prolonga durante más años el escudo Antiopa. Con lo cual creo que eh, también podrá prolongarse la intervención del mercado de los alimentos. Creo que estamos en, en un punto en el que no hay fin para la intervención, que necesitamos que el Parlamento funcione, que necesitamos menos decretos ley y que verdaderamente haya un, haya un Parlamento que discuta en beneficio de todos los españoles. Y yo eso es lo que estoy echando mucho de menos y me está empezando a preocupar porque soy demócrata ¿Eh? vengo de una familia de demócratas, vengo de una familia que busca la justicia social para todos los españoles y que las clases más necesitadas tengan una vida digna en educación, salud, vivienda, trabajo y que puedan disfrutar de una vida placentera en mayor o menor medida igual que otros pero sinceramente a mí ya esto me está empezando a preocupar mucho
4: Permitidme que dé una reflexión en clave jurídica, ¿verdad? Eh, eh, y es, los decretos leyes solamente deben ser utilizados en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Eh, eso lo dice la legislación española, ¿no? Eh, por otro lado, eh, claro, si todo se gobierna a través o se legisla a través de decreto ley, habría que pensar que las extraordinarias y urgentes necesidades son todas. Todos los días hay una, ¿no? Pero luego. Eh, debe, debemos reflexionar y pararnos a pensar que estos decretos leyes deben ser convalidados posteriormente en el Parlamento eh, para convertirse en leyes. El atasco legislativo que hay se legislará sobre otras cosas todos los días, como ha dicho Luis Vicente, sale una ley nueva, ¿no? Pero la convalidación. De esos decretos leyes no se está produciendo, con lo cual no solamente se legisla de manera urgente y extraordinaria, sino que luego no se convalida por el Parlamento. Eso es una falla democrática muy importante, ¿no? Claro, pero para que se convaliden esos decretos
3: hace falta votos, y cada vez que piden los votos, eh, tienen que dar contraprestaciones Y entonces, el problema que estamos teniendo es que, en el fondo, eh, quienes están gobernando son eh, pues los partidos, digamos, pequeños, los eh, pues, independentistas catalanes, eh, el Bildu, PNV, etcétera, que cada vez que el otro dice, oye, que hay que votar, sí, pero, oye, por cierto, necesito no sé qué. Entonces, claro, eh, esto yo creo que no es democrático, creo que ese, ese modelo no es democrático, eh, y en entonces lo que pasa es que eh, lo lógico es que el gobierno que tenemos, eh, bueno, pues, pues que entienda que lo primero que tiene que hacer es gobernar para todos los españoles y no simplemente intentar mantenerse en el poder como creo que es lo único que están haciendo.
0: Ahí tenemos eh, problemas históricos, ¿no? Un sistema electoral con la Ley Dont mm. es el origen probablemente uno de los orígenes o las raíces sí. de esta representación parlamentaria que no valga lo mismo el voto de un ciudadano en un lugar a que viva en el otro, son distintos valores. Y luego el tema más importante, ¿no? El de la fiscalización del poder, ¿no? La separación de poderes y que haya mecanismos de control. Cuando unas instituciones no pueden supervisar a otras, tenemos un problema. Y hoy probablemente el mayor problema de déficit o de deterioro democrático que vive España va en esa dirección, ¿no? en la incapacidad por fiscalizar el poder. Pues la gran tertulia de la economía, lo ponemos de manifiesto. Y esto es bastante importante porque esto sí cambia, sí deteriora una democracia. Empieza por el deterioro de las libertades y acabamos, tenemos muchos ejemplos en la historia, puede suceder, ...que acabemos donde no querríamos estar. La gran tertulia de la economía... ...con Julián Salcedo, María José Villanueva... ...y Miguel Córdoba. Gracias, amigos. Encantado. Hoy me
3: gusta decir feliz, feliz semana. semana.
4: Feliz semana. Hola, familia. Que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas Navidades... ...pues podríais venir con los niños...